0: Dímelo, Corillo, en la que hay. Esto es, un, esto es un podcast que yo diría que de mucha información, de mucho análisis, y para mí es algo bueno porque me acompaña Gadiel alias El Gat, que tiene su propio contenido. y Bienvenido a Dijoso Análisis.
1: Saludos, brother, saludos, saludos a la gente de Hot Zone, ahí son. Siempre ahí dando buena información y buenos análisis con el corillo en el gracias.
0: Muchas gracias, Gat. Y para mí es un placer por, por venir aquí y aceptar mi invita invitación. Y número dos, porque mientras íbamos conociendo, nos dimos la, nos dimos cuenta que compartimos el mismo equipo, compartimos muchas similitudes sobre el equipo que seguimos. Y así que venimos a analizar lo que está trend trending ahora mismo en las redes sociales. Hace unos Varias horas, porque ya empezó el play y la gente va olvidando poco a poco. Pero hace unas varias horas, los Dallas Maverick eran trending. Aquí el título es Somos la vergüenza de esta temporada. ¿Qué te opinas, Gato?
1: <risa> bueno, eh, a nivel de la liga entera, tú me dices. Sí. Bueno,
0: está, está buena la pregunta.
1: A nivel, a nivel de la liga entera, eh, yo también tenía por ahí bien fuertemente a los Lakers. Pero como los Lakers al final enderezaron, porque de los Lakers eh, habían bastante expectativas, pues tengo que, yo creo que me atrevería a decir que sí, que ahora mismo, este porque de los equipos que no, que no entraron, nadie contaba con San Antonio, con los bueno, Hornets.
0: Mencioné Portland por ahí, pero no se compara con Dallas.
1: Pero no tenía las expectativas que tenía Dallas, yo creo que sí, yo creo que bueno, lamentablemente voy a decir que sí.
0: <risa> no, yo estoy de acuerdo contigo, quería escuchar tu opinión. Para mí son no, la vergüenza, porque es como tú pensaste la palabra expectativa, cuando surgió el cambio de Kyrie Irving, y antes de Kyrie Irving, Dallas no podía quedar fuera, Dallas no, no tiene equipo para quedar fuera, yo por lo menos en mi análisis lo tenía sexto o quinto lugar, para serte sincero, okay. y con el cambio de Kyrie Irving los tenía igual, porque el que ve los ojo de Dallas, dice, ah, está ahí está Kyrie Irving, una superestrella o estrella, o, o un jugador que mucha gente cataloga como... Un score elite, mejor un mejor para mucho mejor manejador de la liga. Pero como vemos de anteriormente, Kyrie Irving ofensivamente es bestial. Pero Dallas ofensivamente no tiene problema. El problema de este año fue la defensa. Y qué tú opinas sobre que, que mucha gente cataloga como el, el cambio de Kyrie Irving, culpa de Kyrie Irving. Vamos no, mano, eso, eso
1: ahí yo siempre sé. Cuando alguien vea los, los juegos de Dada, cuando oigo ese, ese análisis, porque todo el que le, lo que le gusta es, es hacer análisis de, de Dada en base a novelas, en base a narrativas, Eso, en base a lo que sí. te diga Skip Bayless o, 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 o el payaso de turno, pues, pues entonces, <risa> no, me parece que lo que está haciendo ella es que, el que quiere ser cool quiere ser cool, pero si cuando yo he visto, porque los he visto gente que te hacen análisis de los Mavericks y tocan los puntos, que tú y yo sabemos cuáles son los puntos débiles de Dallas, ahí tú te das cuenta cuando, cuando estamos hablando con alguien que sabe de Dallas. Entonces la pregunta que tú me haces de sobre eh, si creo que Kyrie es el culpable, mira, eh, definitivamente Dallas tiene muchos problemas y el menor de sus problemas es Kyrie. Kyrie tuvo para que la gente tenga una idea, desde que Kyrie llegó a Dallas, que si no me equivoco creo que jugaron jugó en Dallas 20-25 juegos por ahí. Así? Eh, un plus-minus, un, plus un más-menos, con Kyrie en cancha, Dallas tuvo 96, eh, positivo 96. En ese lapso de los 20 o 25 juegos que él jugó, con él en cancha casi tuvieron un positivo 100 para un equipo que perdió más de lo que ganó. Porque un positivo 100 es normal, cuando tú tienes un trabuco que le da pelas a todo el mundo, ahí medio mundo tiene positivo tanto, positivo sea, ¿sí? Pero cuando tú tienes un equipo que pierde casi constantemente todos los días, y este jugador está positivo, mi hermano, es que, es, es que no hay break, no hay por dónde cogerlo. Otra cosa, el tipo promedio, 27.5 rebotes, 6 asistencias, 510 del field goal, eh, 92, digo, perdón, 39% del triple. Y 95% del tiro libre, que son 50-40-90 con un plus-minus como el que él tuvo. Y con los juegos que ese tipo tiró en los Cuarto Cuarles, que fue el rey del Cuarto cuadril esta temporada, que los pocos juegos que ganamos fueron porque se volvía loco en Cuarto cuadril, como Eso le hizo a Sacramento, como le hizo a los Lakers, eh, como le hizo a Sacramento dos veces. Porque eh, eh, ahí... Exacto, en Sacramento y en Dallas. Exacto, que eh, el, el problema no, no va por ahí, el problema de nosotros ahorita no eh, sé si lo vas a tocar o quieres que te lo toque ya. Sí, no,
0: este, como tú desees, podemos tú sabes que este, este es un tema que lo, ambos queramos hablarlo y seguimos por ahí, por ahí dándole, porque es lo que la gente tiene que oír, porque... Mucha gente ve la otra cara la moneda la que te venden, la narrativa, ah, Kairi, el tóxico, Como todo el mundo sabe que Kairi ya tiene un expediente, no, no puedo taparse de la mano. Kairi tiene un expediente malo en cuestión de franquicia, de palabras. Todo el mundo sabe que cuando Kairi vino para dar la, la primera que, que lo primero que a mí me dijeron fue: mira cómo es la cosa. Kairi, tú me estás pensando todos esos artefacto que tiene él, todas esas es virtudes. Y cuando Kairi que yo le todo el mundo me dijo, cuidado que se vaya. Así, de, así lo tienen a Kairi de valor. Cuidado que se te va y, lo que, y no pisa un joven Dala. La prensa, él va a ser un Laker. Él va a ser un Laker y no, piso, y no había pisado ni un joven Dala. Así que eh, yo no puedo. Yo, yo concuerdo 100% contigo. Kairi Kyrie no fue el problema en Dallas, Yo quiero que para mí, añadiendo. Mucha gente dice ah, que, que las piezas que se fueron, pero antes de, de Dallas definitivamente era malo. Yo recuerdo cuando Lucadón se lesionó que quiso intentar a la Valenciuna no sé si usted recuerda esa, esa vez que los Pelicans estaban ganando casi por 20 y pico Lucadón sale partido porque obviamente se, se lastimó el talón porque cayó feo mm. le dimos la bola a Dingui porque obviamente Dala sabe que después de Luca va a Dingui y antes de eso no tenía otro manejador porque perdimos a Bronzo que es otra historia el partido tuvo tan errático defensivamente tan errático, ofensivamente, que es no está virtud, que yo dije, wow ¿y dónde está la relativa que, que Luca no pasa el balón, que Luca no le deja el, el, el equipo jugar? Cuando ese fue en tercer cuartos el juego abierto y el juego se acabó Dala ganando por cuatro o seis por ahí ¿dónde viene la relativa que Luca Donsi e, e Irving son los culpables de todo lo que está pasando en Dallas?
1: No, y mira, para añadirte eh, porque la gente le echa la culpa a la dupla a las dos estrellas eh, desde que Irving entró allí, en, que el juego que se jugaron junto, Lucadón Chic y ellos terminaron primero en Offensive Rating con, en esa lapso. Esos juegos que jugaron con un 123, perdón, 121.3 eh, de Offensive Rating. ¿Sabe? Cuando a ti te dicen no, que si yo sabía que esos dos no iban a funcionar, porque nada más hace falta una bola, la gente tiene que entender que Irving venía de jugar con LeBron, que necesitaban la bola en la mano todo el tiempo y fueron exitosos. Irving venía de jugar con James Harden, que necesitaba la bola en la mano y estuvieron a una bola de tobillo que le hicieron a Kairi en aquella serie mi y de ganarle la niña. O un pie. o un pie, o un pie esecito, porque después, sí. exacto. De él, él ha sido exitoso con jugadores que necesitan la bola en la mano todo el tiempo. A mí eso nadie, nadie me, lo, me, lo, me lo puede discutir. De hecho, que Durán es un tipo que necesita mucho la bola en la mano para ejecutar. Y, y mira, este año ellos estaban barriendo un momento dado a la temporada. 12, 12,
0: 12 victorias corridas tienen un momento dado antes de que Girls impidiera el cambio. Exacto,
1: 12 victorias corridas y 18 en 20. En un lazo de 20 juegos, pues, que después ah, sí. desde
0: que él llegó, ganaron 18.
1: Aquí el problema no era ese, gente. La, porque si fuera ese, la ofensiva Dallas no fuera la mejor. Era la mejor cuando llegó. El problema es lo que tú dijiste, la defensa. Y la defensa venía mala desde, como tú dijiste ahorita, desde antes de Kyrie, porque te voy a poner una estadística que tengo aquí porque después Un seleccionó lesionó que tú sabes que Clevel era como el ancla defensiva de Dallas uno de los ancla, sí antes de que seleccionara lesionara que eso fue mucho antes del traspaso de
0: esa, ajá, y tenían, para diciembre
1: y tenían a Finismith en el equipo que su mejor, era su, su mejor wing defender Dallas estaba como quiera, número 20 en de defensive rating 20, con Clevel y, y con fin o sea, estos tipos se van y llega Kairi, pero esos tipos no están. Y, y Luca ni estaba al principio. A lo que hoy me es... que faltó como cuatro juegos cuando Kairi llegó por ahí. Exacto. Y, y, to... y ellos ganaron esos juegos. Yo le ganamos, le ganamos a Utah en Utah. El
0: le Clipper. ganamos a, Sacramento,
1: a los Clippers en los Clippers. Que ese fue el debut de Kairi, no se te acuerdas. Ajá. Que el que se lo acabó a una de un canasto de la esquina ahí. ¿Es correcto? Después le ganamos a Sacramento en Sacramento. Que Sacramento venía de un montón de victorias que no perdía nunca en Sacramento. Entonces, nos lo ganamos allí. Sin Lucas. Y después al otro día perdimos en overtime, que ese que llegó Lucas. Y después de eso fue que empezamos, ¿verdad? Que el de back, pues, sí.
0: Ahí empezó más o menos empezó el debacle por ahí. El de back.
1: Dallas perdió muchos juegos, pero muchos juegos por dos puntos, por tres oh. puntos. Que, que brother, si se dijera que es que los barrían. No. Con ti que no haya defensa. Con ti que no haya rebote. Siempre se acababa en el. Es que al final, no, no, si no tenemos nada, porque no estábamos defendiendo. Ese es el problema. Lo que te iba a decir es que mientras estaba Clever y, y Smith, éramos malos, éramos de los 10 equipos más malos defensivamente. Tuvimos suerte que habíamos ganado, pero eh, no éramos buenos. ¿Qué pasa? Salen estos tipos y no llega nada para reforzar la defensa, lo que llega no, no, alguien,
0: este, este caballero no hizo, no hizo absolutamente defensivamente la, el entry de line no, no movió la defensa.
1: Exacto, eso era lo que te iba a decir, porque cuando él hace el movimiento, que yo estaba de acuerdo con ese movimiento, él tenía, eso era, era como para mí, para mi entender, era como la, la, el primer movimiento de una serie de movimientos que tenías que hacer. ¿Qué pasó? Filadelfia le estaba pidiendo por Tibur eh, una primera ronda y él no se la quiso dar. Y no pudo conseguir tampoco a Oji y a Nunobi porque parece que estaban pidiendo demasiado. Sí, pero a Uji pidieron mucho. Y entonces pues no pudo traer estos tipos que eran para defender, más también no lo vi, no lo vi activo en el Bayao, no sé si era porque estaba quitado, o porque yo... Yo soy de los que piensan que Dallas se quitó, no ahora, se habían quitado ese tiempito ya. Ellos, como que habían, desde que seleccionaron Luca. Y Icai, Icai. Eso,
0: que era uno, uno venía, otro se iba. Exacto. Uno
1: venía. Ellos tuvieron una derrota que yo digo que aquí fue donde ellos ya colgaron los guantes, que fue cuando regresó Luca, que perdimos con los Lakers. En, en, ah, la de Con los Warriors, con los Warriors, con los Warriors. ¿Te acuerdas del juego de los Warriors? Ah, la que, que fue acabó? la
0: polémica. La, la, el la, de la polémica. polémica.
1: Sí. Yo digo que la temporada de Dallas se acabó ese día. Yo digo, viendo los juegos, ese día ellos bajaron intensidad, ya después de ese juego no volvieron, porque ellos antes de ese juego sí se estaban, no estábamos ganando mucho, pero ganábamos juegos.
0: Y no, y en gané. los standings estábamos rozando el play in sexta es posición que la, la, obviamente mucha gente sabe que para nosotros es mental. Y ellos ven los standings y dicen, espérate, aunque perdamos este juego, estamos rozando el play in, podemos seguir luchando para poder salir de ahí. Porque todo el mundo sabe que la mentalidad nunca era pisar el play-in. Tú hiciste es. ese cambio y no era para pisar el play in y concuerdo contigo, pero entre yo pienso que con los Warriors fue una DJ mala, pero mano, Kit no, no sé, mano, Kit si que si, hubiese ajustado, por lo menos te puedo hablar del juego de Charlotte, especialmente el segundo, porque el primero en, en, en a mí con Charlotte, yo, en mi opinión, Charlotte no sepultó, Charlotte no sepultó horrible, sí, pero cuestión. el primer juego contra Charlotte, yo lo vi completo, yo dije, está bien, no hay break, vergüenza, pero el segundo, hicimos el avance contra un equipo mediocre y Kit como que se confió en la ofensiva y, y no hace los movimientos pertinentes en el sentido de que, espérate, si me hicimos el ridículo en casa, vamos a hacer los movimientos pertinentes, yo sé que Christian Warner es de mi agrado, pero contra Charlo me puede lucir porque es un equipo mediocre que no quiere ganar, Saco a Power, Clipa me está jugando malo, pues vamos a hacer rotaciones. Bulo es un jugador, no sé si tú opinas de Bulo, pero Bulo es un jugador que está en, yo sé que él defiende a lo más difícil del, del, otro, del otro equipo, pero yo sé que hay gente que dice algo que hay que entender lo que él defiende, pero si él defiende, porque el otro jugador le promedia 25 plus y él se va acá en la ofensiva de 0.8, de 0.6 y con 27 minutos para allá arriba ah como dice que en 10 minutos se fue 0-6 pues está bien, no le dimos la oportunidad pero burro, juega más que mucha gente que para mí debió coger cancha no sé qué tú opinas
1: sí, mira, para mí el, el principal problema de Dallas lo dijiste tú ahí es Jason kidd y voy a explicarme por qué Jason un Keith más. la gente me va a decir a mí no, pero Jason Keith lo llevó el año pasado a la final de conferencia mira, Jason kidd tiene un patrón y lo ha, lo ha hecho durante toda su carrera Empezó siendo mediocre con los Brooklyn Nets. después se fue a Milwaukee, tuvo un buen año, porque siempre hace lo mismo, Tiene un, su primer año es el mejor, y su segundo es un desastre. En Brooklyn le pasó lo mismo cuando tenían a Kevin Garnett, a Jason Terry, a Goldfield, toda esa gente. Se va para Milwaukee, después le dan una cortina a Milwaukee, su primer año, un año decente, su segundo año, un año malísimo, mediocrísimo, supermediocre. mediocre. Uh -huh. Después se va para Dala. Tiene un buen año, tiene un año decente. Su segundo año, mediocre. Eh, a nivel de, de dirigente, mira, cuando da Dala pedía tiempo, yo no veía pizarra en Jason Kidd. Yo no veía pizarra. Yo lo que veía aquí era eh, que los dos caballos improvisaran. Eso era todo. Siempre era lo mismo. Entonces, yo no veía jugada. Era rara vez que tú veías que él, que él pidiera un timeout y que, y que tuviera una jugada de verdad, de pizarra. que tú, y, la jugada de este,
0: y la jugada de este back para acabar ya, ya estaba más leída que el día.
1: Leída. Entonces, él abandonó los esquemas defensivos que tenía el año pasado. Él abandonó las rotaciones, las empeoró. Porque si tú sabes que ahora mismo tiene un problema en defensa y sobre todo en rebote, ¿por qué tú le das tantos minutos a, a, a Dwight Powell? El problema no es Powell, el problema es Kid que lo mete a jugar tanto tiempo. Porque, claro. Porque un dirigente Oye, normal lo hubiera mandado al cargo y metían a este, a.
0: A Magui. A Magui
1: o, o a Wood. A cualquiera de, cualquiera de los dos. Cogía más rebotes y eran más grandes. Podían defender más que Powell, aunque. Y lo vimos con Atlanta.
0: Magui no fue la gran. ¿Sabes? Magui no vino como que a cambiar el juego, pero literalmente cambió el juego, podemos decirlo también. Sí, porque muchas que... que pero, Magui no, yo entiendo que es que mucha gente me estaba diciendo, ah, ¿por qué no pone a Es que al principio de temporada Magui fue un desastre. Magui lo cocinó todo el mundo. Pero yo entiendo que cuando llegó Irving, Magui como que trabajó más en su juego y dijo, aquí, por mí tú firmaste. Me diste tres años, dame la oportunidad. Y yo vi con Sacramento que se fajó bastante. Yo lo vi con Atlanta que se fajó. Y el problema de es como, como me está pensando con Power. A Magui tú no puedes darle muchos minutos. Tú tienes que saberlo jugar. Magui a los 10 minutos, hace un error o dos, sácalo, descansa viene otra vez Magui, estamos perdiendo los rebotes, ven otra vez porque Magui es un spark energía, un centro energético, no es un centro de calibre de empezar pero como, para la gente que no sabe, Magui firmó en Dallas porque aquí le prometió que iba a ser el centro iniciador de Dallas, obviamente no resultó lo que vieron en jugar de Dallas al principio Magui fue dominado hasta por Valenciuna y no te quita menos Valenciana, pero Magui es más alto que Valenciana, brinca más, yo creo que Valenciana es más fuerte. Pero con todo y eso, Magui para mí, concuerdo contigo, hacía más trabajo que Pau y intimidaba más por la altura. Exacto. Se durmió en los, en los laureles, pero feo, feo, feo.
1: Tú con solamente ver a Magui allá abajo.
0: <risa> Perdón. Ahí está, saludos. Debió hasta
1: el en la cotación, ¿viste eso, eh? está <risa> brutal. Eh, con ver a Magui allá abajo, por más loco que sea el tipo, tú lo piensas dos veces antes de tirar y eso ah, nada más no. ayuda porque intimida y, y, y como tú dices, no es darle 30 minutos a Magui, pero tampoco le puedes dar 40 o 35 minutos a Power. Power es un, un Power Forward que lo estás poniendo de centro. Y mira cuál es el problema del hombre. El tipo no rebotea. El tipo no defiende y el tipo no mete la bola. Entonces, está haciendo cardio. Es lo que porque está haciendo. Hace,
0: porque hace buena cortina. cardio.
1: Tiene sus su puentes aéreos, su, pero eso te lo puede hacer. Entonces, mano, tú tienes a Guti y a Magui que por lo menos te podían levantar los brazos y molestar y evitar que penetraran tan fácil, porque es que no. Era, era como una machinita. Las penetraciones eran una detrás de la otra. Y entonces. Si ya tú tienes a dos superestrellas que son bien ofensivas y que no son destacados en, en defensa y que lo pueden hacer porque yo he visto a los dos defender cuando han querido este, tú tienes que saber que entonces tú tienes que darle énfasis en defensa a los otros tres jugadores pero si entonces tú vas a poner alrededor de Luca y de Kyrie vas a poner a Powell que no defiende porque lamentablemente no, no tiene el físico para meterse con los centros metes a, a, a Bulos que se supone que era nuestro mejor defensor y como tú mismo dices lo estaban rostizando todo el mundo y el otro que estábamos teniendo en el regular, ¿cuál era? Este... Green,
0: cambiaba gente. Green. Ah, Green, Green. Eh,
1: green tuvo después. Green, a me gustaba. Green, pero después Green como que dio un bajón. Cuando eh...
0: llegó, Irving,
1: bajó. Y los primeros juegos jugó brutal con Irving. Sí. Se Estaba jugando brutal, brutal. Él vino a como, como a las dos semanas después de eso. Fue que, que dio como un bajón. Y ahí fue que, entonces, tienes, tienes a Hardy, que está demostrándote que es un caballo y no le das minutos ¿sabes? es increíble un tipo
0: que te, y mete, que te, la te bola. mete bola y sin miedo un <risa> chamaquito de 20 años sin miedo obviamente y vuelvo otra vez que no defiende pero chicos tú tienes una jotación que no defiende olvídate sí. Gil, que, él, él, eso es algo ilógico ah que no alguien es bueno pero no me defiende chicos tú tienes a Luca que no defiende Ilvi no es el mejor o uh, lo otro mundo lo, lo, lo por ahí mismo se pasa a pasar por la piedra Powell no es un cono se lo vacilan se lo vacilan. El Cliva. Las pinas ya no eran las mismas de Cliva. No eran las
1: mismas. No eran sí, las Cliva mismas. estaba lastimado. Cuando llegó, tú sabes, no estaba jugando. Bueno, yo Tuvo, verdad, su, momento. Una, la, tuvo su momento porque esa victoria con los Lakers quedó brutal. Le dañó de... los Lakers, pero
0: los Lakers ya esa victoria están en el play. Si venimos a
1: analizar bien. <risa> esa victoria, ese canasto que Irving, a Irving lo gardió el equipo entero porque venía a meter un montón corridos. Yo, yo, yo estaba viéndolo con un pana y yo le dije, el último tiro yo no lo hago con Irving en este juego me van a llamar loco, yo lo hago con el eh, Bertans, yo meto a Bertans y que Bertans zumba un triple y que acabe esto de una vez por todas, porque ese tipo solo no falla y como todo el mundo va a dar a la Irving porque había estaba tan caliente que le iban a caer arriba a todo, Ajá. pues efectivamente lo hicieron así, pero en vez de Bertans lo hicieron con Clever, con, con Clever. digo, yo imagino que la jugada no era esa era Irving a pero como Irving identificó o sea, que tenía todo el mundo inteligentemente, fino, sí o sea, pues se la pasó, porque obvio el, 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 la jugada tiene que estar, ustedes se quedan en la esquina si lo doblan, esperen el pase y suman el triple a ver qué pasa y pues brutal, pero fuera de eso mano eh, Cliva bajó el nivel también defensivo, los rebotes, mira yo tengo un escrincho yo tengo un escrincho que creo que fue contra ah, contra Miami contra Miami no, si no me es equivoco un juego
0: doloroso, mano.
1: contra Miami ese día no jugó a De Bayo. ¿Y tú sabes cuántos rebotes ofensivos cogió Dallas en ese oh. juego, en el juego entero? Como seis. Uno. Ah, para allá. Uno. Yo tengo el screenshot de aquí, yo solo puedo enseñar que el que, que quieras, muchacho. Un rebote ofensivo. En un juego de Miami, que Miami no destaca por rebote, ayer lo aplastó hasta Atlanta. Los Atlanta rebotes, se lo vaciló. Aplastó.
0: Atlanta se lo vaciló en la rebote. Tapela se lo vaciló. Y
1: nosotros jugamos con ellos sin adebayo. A ellos los partieron con Adebayo en rebote y, en, y, y nosotros hicimos ver al centro ese blanquito de Miami como si fuera a, a eso iba. A,
0: a, a, <risa> yo, yo dije yo juego, yo dije nosotros tenemos la habilidad de hacer jugadores como Mark Williams el de Charlotte promedió Exacto. 16 rebotes en tres cuartos. Codicel era era Jaquín Blanco. Codicel Jaquín ese 20 puntos 20 puntos y 10 rebotes. Yo no me quedé con la boca
1: abierta. Entonces, aquí ve eso y no pone a <risa> entonces Yo tengo que escuchar las narrativas por ahí de que uh. estamos perdiendo por Luka y Kairi. ¿Pero ya qué tienen allá. que ver Luka y Kairi con que el equipo coja un rebote y con que el equipo no defiende los, A los hombres grandes del otro equipo los hagamos ver a Kimolai o a Wang Chamberlain Ellos dos no están... ¿Tú nos trajiste a Irving para parar a un centro? ¿Tú nos trajiste a Irving para eso? Pero, o sea, es que... Mira,
0: y, y, y voy a sacar este tema para irnos con otro que es uno interesante la gente me habla de Lucas, Doncic yo sé que Lucas sí Doncic tiene que mejorar la defensa y güey más profundo Lucas sí Doncic tiene que mejorar en el sentido de que hay veces que se ve como que medio tontito tratando de doblar jugadores que no tiene que doblar y que hace el otro jugador se la pasa que Lucas está doblando y efectivamente son tres puntos la otra cosa que Lucas tiene que mejorar en defensa es cuando pelea con los árbitros se pone a pelear tanto que la otro, el otro lado va para allá, dos puntos, tres, y vamos a, cuánto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hipotéticamente que Lucas perdió seis veces, seis veces por dos, seis veces por tres, cuánto estamos dando puntos, que Lucas está per... pero el año pasado Lucas defendía, era el mismo Lucas, era el mismo, era el mismo, era, cuando empezó era más flaco, en cuestión de cuando empezó era más flaco y se movía más rápido pero ahora, ahora la defensa fue la, el año pasado, la identidad era Jalen Bronson en la defensa, los huecos vacíos los cogía Bronson, que era con el charge, o venía con, con, a hacer un, un strap y Lucas cortaba el balón, pero si luca mejora eso, para mí yo me incluyo más con los árbitros, que eso ya para mí personalmente como fanático de Dallas, eso a mí no, no me genera satisfacción porque estamos perdiendo posesión estúpida por, por pelear, hay veces sí, que sí. tiene razón, pero mucha gente ah, que Lucas defiende que Lucas. Pero tú quieres que. Tú me hablas a mí como si Lucas fuera un tu güey desde que entró a la liga y bajó de nivel feo. Sí, Luca, yeah. nunca... es el... Yo sé que tiene que tener presencia y, y tiene que bajarlo un poco, y tiene... pero mi gente no vamos a ver un Lucas a nivel de Kawhi, Taylor, defendiendo. No sé por qué dicen Taylor, porque Taylor nunca defiende el mejor jugador, siempre coge Brown, lo coge Smart. Nunca lo vamos a ver como a Gianni. la gente lo quiere ver y con todo y eso que nos defiende se promedio a 32, 12, 9 y vacilando. y, ah, y a dos millas por hora. Porque ese, yo, así mete la bola a él, a dos millas por hora.
1: Yo lo único que le, que le diría que me gustaría ver de Luca para el año que viene es eso, la madurez a nivel de pelear con los árbitros, porque a veces cuando se queda peleando el otro equipo baja. El otro claro. equipo baja y, y, nos cuesta, y nos cuesta. Y nos cuesta y eso tiene que ir mejorándolo. Eso yo claro. solo critico. Pero fuera de eso, yo no le voy a pedir a Luca nunca que sea un Lionel, porque tampoco a Lionel yo le puedo pedir que cargue un equipo como lo carga Luca, porque Luca te Luca te hace cosas que no te hace un two-way player tradicional de toda la vida, como un Paul George o un Lionel, porque Luca te mete la bola, también pasa, te rebotea. Estos no, estos te meten la bola y defienden.
0: Pues está bien, sí. yo no le voy a pedir eso a Luca. Fíjate, mencionaste la palabra como que pasa, te eh, jefe al IQ, ¿verdad? El IQ. Sí. Yo tuve un debate. Que alguien me dijo a mí que Luca no tiene IQ porque la IQ de Luca es cuando está fallando la pasa, la, empieza a pasar.
1: Nah, pero es que, es que, mano, si el pase es la movida inteligente, hay que hacerlo. Es pero más, dime, no voy a decir más, a veces Luca te, peca de arriba, al, al de lo contrario. A veces, como se está cagando el juego te suma el step back de allá abajo eh, y se olvida de pasar la bola porque la tiene que tirar él. Ahora que tiene a Irving. A mí, a mí me gusta más en el clutch que se la den a ilvin porque Irving ¡Claro! es, un, es un tipo, obviamente es más rápido, tiene más manejo y Irving no, eh, primero que tiene el instinto asesino, lo ha tenido toda su vida, y segundo que él identifica cuando él no la puede tirar, y él, la, él la pasa él la pasa, y ahí Luca, si la coge Luca, la va a coger sin explicar de gente que tiene encima y Luca te va a clavar sí, si
0: es, no, eso, sí. eso eso, es un esquema que, que debe implementar dale, que Luca va un poquito más off-ball yo sé que eso no es algo, pero lo intentaron y estaba dando resultados, no lo intentaron como yo quería, que eran más posesiones pero lo estaba dando resultados, Luca estaba jugando un poquito más off-ball, pero mira que si la que te traje el punto, mucha gente dice que Luca la pasa cuando está, cuando está fallando pero qué culpa tiene Luca que, que Harley se vaya un juego 10-10, después 2-10, después 3-15 después Puro, un juego mete tres triples, coge, después falla 6 después Cliva, falla 5 cogidas Qué va a decir Luca. Luca ve el juego. Luca va a decir, si mis tiradores están fallando, que Dallas muere y vive por los tiradores. Pues voy a hacerla yo. Ah, de que Luca basketball no lo es, es algo un juego que mucha gente no le gusta. Pero es que el sistema de Dallas está compuesto por Luca basketball. Ahora con, sí, Irving, no ahora con Irving, se ha mejorado, pero con Tigel, como tú mencionaste al principio, con Irving y Luca la ofensiva estaba a niveles catastróficos y lo problema nunca fue la ofensiva problema fue lo, la defensa asquerosa y los rebotes que como tú mencionaste seller nos mató repito
1: seller que no es de sea, es una cosa increíble no no ahí yo, lo, el, el asunto de los roleplayers también pues necesitan más yo espero que en este offseason se puedan traer par de roleplayers más consistentes eh, veremos cómo lo hacemos porque si cogemos el pick si cogemos Uf. un buen pick eh, eh, se puede hacer dos cosas se puede cambiar el pick por ya alguien ya establecido que ayude o usar un buen pick con un hombre grande que ayude o con un rebotero o algo, no. como cojan el pick para otro tipo que meta la bola yo me le voy a traer la madre a, 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 a Mike Cuban porque para qué, si ya tienes dos tipos que te pueden promediar 30 puntos y, punto Harley. y tienes y a Hardy también y tienes a Harley. ¿Sabes? no te hace falta más ofensiva ahora te voy a dar un dato final que no te haya dado que es que cuando Luca esto yo lo vi, yo ni lo sabía, esto yo lo vi de, de Carlos Morales, de ESPN, él puso esta estadística la semana pasada, que Dallas, para que tú veas el problema de Jason Pitt, que no sabe utilizar su fortaleza, cuando tiene cuando hacía eh, jugadas entre Luca e Irving, o entre Irving y Luca en bloqueos entre ellos dos, tanto que puede hacer pick and pop como pick and roll o lo que sea, Salas tenía una estadística que él decía que él no la había visto nunca, que es que era en cada 100 posesiones tenían un promedio de 160 puntos. Yo no sé cómo se saca esa métrica. Lo que significa, él dice que, que en cada 100 posiciones, si tú tienes 100 puntos de, en esa, con estos dos jugadores, es alto. Y estos tipos tenían, cuando bloqueaba a Kairi, era 160, que era lo más alto de la historia, y cuando bloqueaba a Lucas, eran 150, que también está altísimo y que Jason Kidd no utilizaba casi nunca los bloqueos entre ellos dos. porque perdíamos igual? Eh, eh, bueno, entonces Yo me acuerdo en la época de No Whisky, yo, que Jason Terry y Dirk hacían eso todo el juego, todo el juego, y te acababan el juego así, te ganaron un campeonato así. Porque es verdad que si tú haces tu jugada ganadora, a la hora de la verdad van a saber cómo defendértela. Pero cuando tú tienes este tipo de jugadores como No Whisky, como Luca, como Irving, y en aquel caso Terry, aunque tú sepas lo que viene, igual te clavan, no tienes como okay. es que no tienes como parar a No Wiki, no había manera que él fallara, y no hay manera como pareja a Lucas o a Irving tampoco, ala, si tienes que hacerla más veces, aunque repite, Pero me da la no era ofensiva, solamente que para los juegos clutch que perdimos, que perdimos muchos juegos y, clutch. O sea,
0: eh, y, y como tú mencionaste, nunca como que no hacía una jugada que la defensa decía, adiós, ¿qué, ¿qué va a pasar? teniendo dos jugadores calibre que puede acabar y yo, exacto, y me voy con Irving primero y tienes a segunda opción a Luca Donzi y Kit con un tío eso se cejaba, se cejaba, se hacía un 8 cójala ahí y
1: dribble, 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 drib, drib, improvisa porque ustedes pueden, bueno, mano bueno, hace falta pizarra si no tienes un coach ahí y sobre todo en defensa porque el año pasado él tenía mejor personal defensivo pero no era un trabuco defensivo y los esquemas eran mejores, los esquemas que hacían, y claro, este año lo vi con se veía
0: en cancha no nada de eso Power no jugó mucho en los play del año pasado no. eh... era Cliva pero Cliva tiene mejores piernas que este año
1: sí, sí, exacto bueno.
0: para ir moviendo los últimos tópicos este está bueno ¿qué te opinas de la gente que ha criticado a Dala por quedarse con el pick y no luchar los últimos dos juegos del play-in? como tú viste, se fue una... la semana pasada se fue nos bajieron por el piso pero yo creo que ya tuvieron tu análisis yo de mi opinión ¿Qué tú opinas sobre lo que Dala, la decisión que Dallas tomó a último momento? ¿Para ti fue algo impactante? ¿Cómo tú lo describirías?
1: Mira, esa es una pregunta bien difícil de contestar para mí, porque eh, voy a hacer veleta aquí, voy a ser medio veleta y no me gusta hacer veleta, porque la realidad es que siendo objetivo, lo que nos convenía era el tanking para coger el pick, porque no íbamos a ganar el campeonato igual, ¿sabes? estábamos jodidos. Pero por el otro lado, brother, el espíritu de ganador adicional, que nosotros no tenemos garantía de que Irving se vaya a quedar siempre. Yo creo que se va a quedar, porque por el asunto de los, de los bird rights, de los derechos de bird y todo eso...
0: Y como lo trataron es, también, trató, trató, sí, sí, trató, trató sí, sí. como él quiso.
1: Y, y él tiene ahí sí, un ya. dueño que lo apoya, tú sabes, Mark Cuban cuando Kairi no podía jugar por la vacuna, Mike Cuban le escribió en Twitter y vente para acá, que con nosotros no hay problema. Aquí tú puedes jugar sin vacuna. Eso. Yo me acuerdo, eso fue para el año la vacuna. ¿Sabes Que Mike Huben es un tipo que en ese aspecto se, él, no, él, él se va a llevar bien. Más porque... liberal, sí,
0: más liberal.
1: Y no se llevaba con Joe Sai. Pero a lo que voy con esto es que a veces la mejor fórmula para asegurar mantenerlo ahí era hacer un ron. Como jugar, vamos a tirarnos, vamos a ver, porque es un play-in, es un juego. Y para mí, un juego. Lo ganan estos, estos tipos a nivel de juego de playo. Para mí, van a ser más peligrosos que en regular porque el playo se pone lento. El juego un poco más lento, más ah, defensivo Y es ese eh, es el
0: juego que domina Lucas. Y ese sí. es
1: el juego de Lucas y, y de Kairi y de todos, todos tipos, ¿sabes? No de estos tipos. No estos tipos, porque yo me fío que a la y a, y a Green, Harley les gusta mucho el juego rápido. Pero la realidad es que el mejor juego que hemos visto, Lucas, es cuando el juego se, se pone más lento y eso, ese es juego play yo ahí apostaba a Dallas, a que Dallas le ganaba a Oklahoma, o a estos del play-in se los iba a ganar, estoy seguro porque el juego iba a cambiar pero, hay que pero, ser realista yo no los veía ganando
0: eh, correcto, ganamos el play-in, pero hice con Memphis o Denver iban a sudar, porque íbamos a sudar, pero como tú dices, estamos apostando ya a fe, a con nosotros como fanáticos y estamos haciendo <risa> objetivos y concuerdo contigo full, full pero fíjate, concuerdo contigo y mucha gente me cayó a chinche yo lo, yo lo que me preocupaba a mí era que Lucas estuviera de acuerdo con la decisión ah, pero es que mi gente estaba hablando que nuestra estrella quería jugar y si la tomó esa decisión de momento porque todo mundo sabe que como tú mencionaste al principio con Sacramento, nosotros jugamos como si fuera modo playoff después al otro día que fue creo que fue el, dos días después que el otro día ganó Oklahoma a Utah con y Chicago nos y da, y, y da la, como que tomó la decisión y ese jueves, el viernes santo da hizo, espérate, ya más le ganó a Utah, tenemos que seguir ganando y ganando tenemos los lo odds que se dicen, la, las probabilidades son mejores que darnos y dice, espérate, uh -huh. si esta decisión, Lucarón si está de acuerdo, porque irme un jugador que le va a dar lo mismo después que tú hables con él, le, no le quites su espacio eh, él, él va a estar de acuerdo. se había lastimado el tobillo, le pisaron el Exacto, tobillo. Él, él quería un descanso. Él lo, había, él lo había dicho un par de veces en la prensa, que estaba jugando para pa poder sobrevivir con Dala, para que Dala sobreviva al standing. Y Lucas sí lo dijo ahí en, la, en los últimos minutos de, él, de, la, de esta temporada. Yo al principio no estaba de acuerdo, pero cuando uno ve, como tú me antes, uno objetivamente va viendo, este, el pick nos no conviene. Ah, pero si quedamos fuera, que la probabilidad ahora mismo es 20% que el pick sea fuera. 20. Vamos, a, vamos a quedar más feo en la foto ahí, que que sí,
1: ahí sí que nos va, a, es que si nos pasa eso es que, es,
0: es que, la, es que yo, yo me giro porque yo también te giro porque Dara es, es un equipo que el, si hay que hacer historia, cuenta con nosotros que nosotros vamos a hacer historia
1: si sí, les pasa eso bueno, pero también tenemos un 14%, un 14% si no me equivoco de las de, de probabilidades de coger las primeras tres,
0: sí, ese es correcto y, y el restante es de la 10%
1: que ahí, Pero contra, tenemos un 80% de probabilidades de que... Claro, el, claro. que eso se sabe en que, mayo,
0: en mayo, mi gente. que estás pendiente a eso? En mayo se ya va mismo, a exacto, soy ya mismo. Sí, ya y para ir cerrando, ayer el Nico Harrison, tú sabes quién es Nico Harrison, con Mark Cuban, ayer Nico Harrison habló en la, en la prensa, como despidiéndose de cerca, como cada dueño hace, que se despide, contestar las preguntas. Y él dijo lo siguiente, que lo tengo aquí, lo podemos ir buscando para dar la, 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 la cita correcta, y quería saber tu opinión sobre eso, Gato Nico Harrison, él dijo creo que Luca y Kairi trabajan bien juntos creo que son los jugadores que los rodean esa es la parte que tenemos que trabajar en este verano la verdad, Esto la verdad. Yo, yo, yo puse abajito, grandes cambios vienen en Dallas, como todos sabemos ya Nico Harrison tiró un pero yo espero, antes de dejarte yo espero que esta vez no hablen y lo hagan comisiones hicieron hablaron, hablaron y firmamos un
1: exacto, es que mira eh, lo más difícil de una franquicia es tener el pilar en donde tú vas a, de, de donde tú vas a partir ya Dala tiene, no uno, tiene dos pilares que es la parte más difícil, tú tener las estrellas es la parte difícil, ahora la parte más sencilla es rodear estas de de estrellas de role players. Yo entiendo que él está pensando eso mismo, mira, ya yo entiendo que ya yo tengo aquí las piezas de las cuales podemos partir, ahora lo que nos toca es re, eh, rodearlo de los complementos específicos así. para ellos, porque estos dos, al no ser jugadores defensivos, tienes que darle mucho énfasis a los próximos tres que lo vayan a acompañar en el cuatro, en el cuadro que sean defensores los tres. ¿Por qué? Porque si te pones a, un, a buscar tipos que sean más del de estilo Team Hardaway y el estilo eh, Green, pues mira, nos estamos defendiendo. Estamos apostando a meter 140 todas las noches. Yo creo que el, el balance perfecto estaría en conseguir un buen rebotero, sea centro o sea power forward, y buen alero, estos muy que, es que Eso, eso nos azul. hace falta. Bueno, pues, lamentablemente lo teníamos en Pismi, pero no, no se puede. Pero ahí en el draft podemos conseguir... Gente así, que yo creo que las palabras del él son, son acertadas. Este, lo que hay que trabajar es el alrededor. Yo no sé si podemos salir ya del contrato de Fertance, que es bien fuerte, no sé si ya...
0: Pero le quedan dos años, ley.
1: Ah, pues cuando, porque si te queda uno, le puedes es dar... Que no.
0: lo, los agentes libres en Dallas son Dubai Powell, Christian Wood, eh, Marquis Mori, Kyrie Irving, y si no me equivoco, hay otro más, porque... Son seis, eran seis. Powell, Kyrie Irving, Christian Wood, Marquis Mori. Y creo que son ellos. Los que están gente de Ah, y Pinson, Teo Pinson.
1: Y Pinson. Pues mira, ahí tienes nómina. No, bueno, obvio, se te va a trepar si renovas a Kyrie, pero. pero ahora mismo tú te, tú, tú te puedes conseguir algún rebotero y algún exactly. wingman. ¿Tú sabes que, me viene a la
0: mente que es, es hipotético porque no, no sé la probabilidad de que pase son bien pocas pero tú sé que me viene a la mente rápido, rápido, Bruce López Bruce López es la adquisición perfecta para empezar con el pie de derecho esta agencia libre, un centro que te defiende, te extiende el piso tira bien no tiene que tirarte 25 jueves, o sea, 25 tiros como tus tu estrellas ayuda a, 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 a la a los rebotes. Hay que, hay que soltar la torta. Y primero hay que, como tú dices salir de los contratos de, de, de Bertanz, que son grandes. Tiene es que halloween Yo leí que Halloween y Bertanz son los contratos que hay que estar mirando. Inclusive vi que hasta Clever se podía ir por ahí mismo.
1: Pues mira, yo creo que si logran salir de esos campos, hacer algún cambio con esos jugadores de estos equipos que están en reconstrucción, que aceptan esos contratos tóxicos, con tal de que de verdad de, de limpiar nómina en un año o en dos. Yo creo que pues, si conseguimos algo ahí. A me vienen a la mente estos tipos de reboteros que sean baratos o defensores. El, el, el Biombo. El Biombo de es Sons, el bueno.
0: Y, y, y ahí buscar. mismo Tori Craig, es otro jugador excelente de ahí mismo. Alero.
1: Inclusive, hermano, un veterano como Dwight Howard te puede ayudar a que lo sacas por un mínimo. Que lo tengas ahí en un mínimo que no te cueste tan caro. Que te pueda venir ahí a dar defensa y rebote. Y lo sí. va a hacer mejor que Wood a nivel defensivo. Eh, porque tú no necesitas muchos puntos. O un White site, que está aquí ahora matando a la línea en Puerto Rico. Y cogerlo para, para los rebotes.
0: Claro. No. Eh, eh, pero tenemos una off season bien, bien, pero de que bien interesante. Y para ir cerrando, yo tengo, te tengo dos, como aquí decimos, nosotros tenemos como un segmento que siempre hacemos preguntas controversia pero con una sola respuesta por ejemplo yo te pregunto cierto o falso de tal cosa y tú me dices cierto o falso y se llama The Houston Spin Around voy a aquí buscarlo que lo tengo por aquí y vamos a hacer esto me gusta porque va a ser de mi equipo The Houston Spin Around de los Dallas Mavericks <risa> así que vamos a cerrar con esto acá que tú crees
1: dale fun bye
0: te quedarías de los sabes de los seis jugadores que mencioné, la gente libre de Dala, ¿te quedaría con cuánto? De los volver O sea, como que volver que volvieran a Dala. Te mencioné Powell, mori Woods, Ilvin y Pinzón. Me quedaría con dos.
1: Me quedaría oh. a lo mucho dos. Ilvin y si acaso Woods o Ilvin y es que ni pinzón, ni Powell, ni. <risa> ya, ya O sea, acaso uno. <risa> pero eh, yo no tengo problemas con Wood, aunque tiene un problema serio de IQ. Yo digo que tiene problema de IQ, pero creo que se, estamos a tiempo de trabajarlo. Es y awesome. otra cosa, caso de Wood, eh, que no lo dije ahorita, el problema es que eso demuestra que, el, que la gerencia no va de acuerdo al dirigente. Porque tú le traes a Wood, que fue tu firma grande en los seasons, más el dirigente no le gustaba al jugador. Que no se lo consultaste. No lo usó, tú sabes, que si es así y a Jason Key no le gusta y parece que lo van a dejar, que es lo que no quería, van a dejar a Jason Kidd Pues yo Ajá. creo que yo creo que van a tener que salir de gusto lamentablemente, porque para pues, tener un centro ahí que no lo quieren usar lo suficiente. ¿Sabes? Wood, tiene talento, mano, tú
0: tienes que talento. Eso te iba a preguntar si para ti las probabilidades de que Wood se queden dadas son pocas o muchas.
1: Son pocas. <ríe> pocas Yo él, siendo sincero con Dolores Arma, yo él no le renovaría nada
0: no, no, es verdad que lo no
1: trataron así. Comiendo bancos, este, no sé, ¿no?
0: Es, no es muy triste, yo concuerdo para mí Kit jugó, le jugó muy, muy frío a él y él no tenía la culpa, porque si tú, eres, si tú sabes que es un jugador que tiene, carece de algunas cosas, pues vamos a limitarle a las cosas que él carece, vamos a subir tú en la ofensiva, vamos a, a poner una jotación, que él se entiende, se, sabe, que él pueda, los huecos de él no se noten. Eso es sea, tu trabajo como dirigente, caramba. Mira cómo él se vio con Maguita, lo más bien que con Atlanta. Exacto. So, okay. playa, mejor trabajo que hizo, quitamos tuyo aquí. <ríe> Verdad. Ah, Nico Haddison mencionó que Hardy va a ser un jugador de rotación. O cuidado si empieza acá, desde que empieza la temporada. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Ay, yo creo que sí, brother. Porque como la tercera voz ofensiva del equipo, yo lo que le diría a Hardy es vamos a trabajar un poquito más la defensa este año y te metemos el codo regular obligado, porque con ese tipo ahí es que tú no puedes tú no puedes doblar a nadie es que no vas a poder doblar, a menos que yo consiga un tipo win-win, de estos tipos nivel, que sé o yo algo así, ahí sí porque eso es lo que de verdad necesita la porque ofensiva Ajá. ya tenemos y ahí sí, pues. No hay nada mejor que tener una, una, una chispa de la banca, un sexto hombre que cuando se siente Irving o Luca venga a ser normal a meter 20 puntos. Que eso lo hacíamos con Jason Terry y nos funcionó de maravilla. Uh -huh. Jason Terry, la gente y... que no vivió esa época no lo sabe, pero Jason Terry era banco, era sexto. Hombre, ah, no.
0: Y parrón, parrón de 2011 me promedió casi 18.
1: Sí, él no, era un tipo de 18 a 20, tranquilo, sí. pero lo sí, tenían sí. de sexto hombre, jugaba sus 30 minutos como Gino Billy, que veía del banco y hacía eso. Y eso Hardy lo puede hacer perfecto. Lo puede hacer perfecto.
0: Y el año pasado lo mismo con Dingwiddie. Bronson y Lucas estaban jugando y Dingwiddie venía y ahí se incorporaba la alineación con 3K y después se salía Bronson, después Dingwiddie se quedaba con Lucas, después se salía Lucas, entraba Bronson con Dingwiddie. Se compartían bien la cancha. Exacto. ¿Qué nos pasó ahí? Ahí sí que no sé qué pasó. este Te pregunto, ¿estás de acuerdo que Jason quizá nuestro coach el año que viene?
1: No, mano. Jason, que yo digo que es tremendo, asistan. Porque él es un team coach, y él habla con los jugadores y eso, aunque no ha tenido mucho arraigo con, con Wood. Pero como head coach, me encantaría que lo que, lo, que lo dropearan, que lo movieran a asistan, de assistant Coach, él no, yo no le veo problemas a él. Pero no, me espero. Ya que Uban, como que dijo que se queda con Kid, vamos a ver.
0: Sí, lo dijo ya. ya, ya hasta, 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 o sea que le envié todo, puede pasar, pero hasta la fecha, y eso es el coach de Dallas
1: y te voy a dar una, una última oportunidad. Tuvo un buen año y un año malo. El año que viene es. Ajá, está el empate,
0: ¿Verdad? Exacto. Y para cerrar, ¿qué mensaje tú darías a, ¿sabes? a toda esa gente que, como mencionaste al principio, la narrativa que tienen de Dala, que ya mucha gente se está gozando? Yo sé qué había gente que, y, y yo creo que es por Irving. Que, no sé qué Irving tenía tanta gente que se gozaba Acho, que hate, se eliminara.
1: Tiene heirel que tú no tienes idea. A mí, yo siempre he sido de Dala, pero yo siempre he tenido mis jugadores por ahí rego Irving era uno de ellos. Y yo me. Yo me... <risa> Yo he visto el hate que coge, el, el sí. nivel. ¿Tú, sabes cuánto, tú no sabes cuánto chat yo estoy que de lo único que hacen es hablar ñoña de Irving. O sea, que le tienen un odio. Yo estoy en uno, de que casi todos son de Boston. Que ahí está Luis. Eh, del ah, para de nosotros, amor. sí. Y muchacho, y él te podrá contar la guerra que se forman allí. Pero es un odio como si ese hombre se hubiera metido con una ex de alguien. Oye, pero pasa <risa> la página. Pasa la página. Y entonces, eh, consejo para la fanaticada de Dala, tú me dices, o de... Sí. Mira, yo pienso que el futuro no debe ser tan negro, porque ya tenemos la base. Yo creo que con un movimiento bueno más que hagamos, da la vuelta a estarle otra vez entre los la al campeonato, porque lo difícil lo tienen, hermano, que son estos jugadores diferenciales. ¿Cuántos jugadores como Luki Cairi hay en el resto de la liga? No hay mucho. Y, y a nivel de playoffs, porque tú podrás tener jugadores que juegan bien, que son caballitos, pero que en los playoffs se cagan. El mismo Jokic, Jokic en los playoffs no ha brillado mucho. Eh, ¿Quién tiene la presión este año? Eh, la tiene, la tiene, sí. Que yo creo que no está tan mal nuestro futuro, todos, todo depende del draft, que nos toque ese pick, porque si no nos
0: toca, la cosa se va a poner Estamos, bien, estamos ahí, ¿no? hacemos eh, esa narrativa bastante. Ah, y lo
1: último, que dejen de, hacer, dejen de hacer análisis de NBA en base a novelas. Viendo a Fan Magul, viendo a Betty La Fea, viendo. No, no, si tú vas a hablar de baloncesto, hablamos de baloncesto. Me tienes que decir el porqué de las cosas. No me diga que es porque no, no hay dos bolas. Es un análisis que a mí no me sirve. Tú me tienes que decir porque porque si, si tu análisis es eso no va a funcionar porque no tenemos dos bolas, pues entonces, porque qué tienes la mejor ofensiva de la liga? La ofensiva fluye. Claro, no me,
0: me tienes no que criticar muerte.
1: la defensa. Si me, te vas por la defensa, cojo en serio tu análisis. Si te vas por la ofensiva, no estás viendo los juegos
0: y y, que que santu, que... y mucha gente se basa también que ah, es que, que, que récord pero si miramos bien, yo ni casi ni no jugaron juntos pero oye hasta, hasta el mismo Buki Kosi que firmó hace poco, como mensaje ahorita firmó con nosotros, dijo yo darás una vergüenza, fue vergonzoso pero cómo podemos jugar un dúo que no, llegaron a mitad de temporada y con todo y eso no jugaron tantos juegos de los gestantes que habían
1: y ni mitad, porque juego, el trade, cuando hicieron el trade que ganaron 25 juegos, una cuarta parte de temporada, y, y no estuvieron juntos casi nunca a lo que voy con esto es que no este ay mala mía, ¿cuál es la pregunta que me hiciste ahora? La, lo que, de, de,
0: la, de, la, de la de la novela que estaban dando un mensaje no, a, pero
1: te iba a decir algo de ellos dos de Lucas Irving, pero anyways este, ah, de la ofensiva, que
0: estaban que, que criticando la ofensiva y en la defensa
1: Sí, no, exacto, pero ya, anyway, olvídate la cuestión es que el, el equipo lo que tiene que trabajar es la defensa la ofensiva para mí está bien La ofensiva. lo único que yo le podría mejorar a la ofensiva quizás un poco de más presencia bajo el canasto, conseguir a alguien que allá abajo, pero Luca en el poste es bueno también que tampoco que eso no, no. ¿Sabe, tú lo puedes usar más en la en el poste y cuando lo doblen yo uh -huh. creo que son pocos los movimientos que hay que hacer para mejorar y estamos, estamos otra sí, vez en la batalla
0: Mark Cuban deja de hablar, actúa y actúa como, como, como el equipo funciona así que, mi gente, hemos tenido un clase de podcast. gracias a Gat por sacarle su tiempo y analizar con nosotros lo que es una temporada triste para los Dallas Maverick pero como tú me antes yo digo que estas cosas son buenas para que Mark Cuban se quite la venda y diga, espérate no es como yo siempre hago, me voy a ir medio baratillo en la agencia libre ahora tengo que apretar y de qué manera, porque Lucas Doncic es joven y, y la nueva era del NBA no es como Dirk, que aunque el equipo estaba malo yo siempre voy a dar no importa, a los Kobe, a los Duncan ya eso, sí. esa era ya terminó son bien uh -huh. pocos los leales y Lucas Doncic es joven y ahora mismo muchas razones tiene para él decir me quiero ir de esta franquicia que no se ve como que así que Ahora mismo yo la, no veo ese caso, pero no descartaría es un futuro porque esta nueva era se cansan de esperar y me voy a volver un, a un equipo que sí ya tiene todo para irme yo a, a la tierra prometida. Wow, Nuevamente, wow. gracias acá por, por sacarle tu tiempo y analizarlo a DAMBER. Y mira que nos enviaron aquí, mira. era allá. Era Era allá. En Cancún
1: es brutal, nada, es un placer brother, este, estás invitado a ver si ahora cuando active mi canal de nuevo te invito ahí, hacemos un podcast yo claro. el canal mío es sports para la gente que quiera pasar por ahí. ahí Gatsports, así como lo ven ahí sports y voy a ver si lo empiezo a retomar de nuevo que llevo como un mes inactivo y ahí este le, le damos ahora que vienen los playoffs y eso a ver si claro,
0: Cuenta con nosotros, cuenta con nosotros y gracias por sacar tu tiempo. Y mi gente, no olvides darle like y compartir este contenido que fue uno de los buenos. Así que esto ha sido Dijoso Análisis. ¡Nos fuimos!